0: xin chào anh chị em chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya và tôi là hà thanh tú là người đạo giả phúc âm rất vui vì được gặp anh chị em buổi tối ngày hôm nay à, tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc trong cuốn sách là chu toàn thánh chức cuốn sách này nói về sự kêu gọi của chúa đến đời sống của chúng ta và làm như thế nào để rồi chúng ta có thể hoàn tất được sự kêu gọi đó trên đời sống của mình à, tất nhiên là một số người trong số các bạn chị em thì sẽ đã nhận ra một sự số sự kêu gọi rồi một số người khác thì chưa nhận ra Tuy nhiên rằng à, Khi một khi chúng ta đã nhận ra sự kêu gọi Của Chúa dành cho đời sống của mình rồi đó Thì chúng ta cần phải thực hành những đức tin Để rồi chúng ta có thể à, đạt đến cái mức độ Để rồi chúng ta nhận lãnh được cái điều đó Hallelujah Cảm ơn Chúa Mấy giờ chúng ta nói đến chương 3 Chú toàn ơn kêu gọi Trước giờ bạn đã trung tín trong thời gian chuẩn bị Cuối cùng tới lúc Đức Chúa Trời bảo bạn Bước ra bởi đức tin Để hoàn thành sự kêu gọi hầu việc Chúa của bạn Nãy giờ mình trong chương 2 thì mình nói về sự chuẩn bị, đúng không? Chương này thì mình nói về giờ tới lúc mình bước ra rồi đó. Trước khi bạn làm việc này, đây là hai câu hỏi tôi muốn bạn suy ngẫm. Thứ nhất, cái gì bạn cần để thành đạt trong cuộc sống? Thứ hai, bạn cần sẵn sàng trả giá để đạt đến... Trả giá gì để đạt đến điều đó? Rất nhiều người muốn nhiều điều uh, uh, lớn lao xảy ra cho đời sống của họ, nhưng... Họ lại không sẵn lòng trả giá để nhận những điều quá lớn lao đó. Những người khác thì đặt ra cho họ các mục tiêu quá cao nên họ không thể với tới được. Làm sao bạn tách mình ra khỏi những con người thất bại như thế? Các nguyên tắc một vụ tối ưu sau đây cung cấp một phần của câu trả lời đó. Hãy làm theo các nguyên tắc này cách chu đáo và bạn sẽ tránh được nhiều thảm họa trong chức vụ và trong hội thánh đã rơi vào. Một người hầu bị Chúa xuất sắc luôn đặt ra những mục tiêu mà người đó sẵn sàng. Mỗi sáng thức dậy với niềm đam mê. Mỗi sáng tôi thức dậy với suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một mục sư tốt hơn ngày hôm qua. Hôm nay tôi sẽ nghe tiếng Chúa chính xác hơn ngày hôm qua. Tôi sẽ giúp đỡ người khác kinh nghiệm nhiều sự tự do hơn trong đời sống của họ khi họ càng tiến gần đến sự tối ưu. Mỗi ngày tôi phải hiểu rằng cần phải làm gì để khiến tôi trở thành người tốt đẹp hơn. Tôi không muốn trông cho hết ngày để chờ sang ngày hôm sau. Tôi muốn tối lại, tôi à, muốn tối lại, tôi làm tốt hơn sáng hôm đó. Tại sao tôi muốn điều đó? Vâng, thật sự thật là thì con người vốn dĩ có một thôi thúc từ bên trong muốn tăng trưởng, muốn thêm lên, muốn đạt đến những cái mục tiêu mà những cái người trước mình chưa hề đạt tới tuy nhiên tôi biết rằng sự thôi thúc từ bên trong này không hề được thỏa mãn nếu tôi chỉ ngồi đó và chờ thời cơ tôi chỉ có thể thỏa mãn khao khát muốn vượt trội nung nấu à, bên trong tôi qua việc à, theo đuổi những gì tôi biết rõ là ý muốn của chúa à, giờ là lý do tôi muốn chiếm hữu để thấy cái mục tiêu của muốn, bạn muốn đạt được bạn phải biết tại sao bạn tin những gì bạn đang tin còn không việc theo đuổi sự tối ưu trong đời sống và chức vụ chỉ phí thì giờ mà thôi để thấy mục tiêu bạn muốn đạt được bạn phải biết tại sao bạn tin những gì bạn đang tin còn có ông thì sao theo đuổi cái mục sự tối ưu trong đời sống và chức vụ chi phí thì giờ mà thôi đừng cho phép bạn đeo đuổi điều mà bạn không thể đạt được đừng chơi cái trò trí tệ để rồi rốt cuộc không đạt được cái gì có giá trị vĩnh cửu ngày mai và những tháng ngày tiếp theo sau đó hãy thức dậy với lý tưởng này trong đầu trước hết hôm nay làm sao tôi có được phẩm tính mà khiến tôi giống chúa nhiều hơn Làm sao tôi sử dụng lời nói của tôi, quyết tâm của tôi và định hướng của tôi để đạt được điều Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho tôi trong chức vụ. Hôm nay, tôi sẽ thêm vào đời sống của tôi điều gì mà khiến tôi trở thành một tôi tớ đầy ơn như hơn ngày hôm qua và mang lại lợi ích gấp bội cho người khác. Một người hầu vì Chúa xuất sắc đeo đuổi đến đích với một niềm đam mê như lúc lúc đeo đuổi ban đầu ngay lúc ban, à, Tức là đến đích rồi mà vẫn còn một cái đam mê như ban đầu Đời này lắm kẻ khởi sướng Nhưng ít người sung sướng Tức là kết thúc Ai ai cũng phấn khởi kết, lúc bắt đầu Nhưng à, vấn đề không phải là một người xuất phát Cuộc chạy đua ra sao Mà họ là về đích như thế nào bằng cấp không được trao vào ngày đăng ký học Ai cũng bắt đầu cuộc đua vào à, vào ai Ai cũng bắt đầu cuộc đua thuộc linh của mình Với mong muốn được chiến thắng Nhưng rất ít người thật sự mang giải thưởng Trở về từ cuộc đua Đó là lý do bạn đọc và bạn học để đến đích hơn là để học, để bắt đầu hoàn tất sự kêu gọi, bước vào chức vụ. Bạn sẽ được biến đổi về tình cảm khi bạn dốc trí chạy xong cuộc đua của bạn. Bạn không còn chỉ nhìn vào giải thưởng đặt trước mắt, mà bạn chiến đấu vì cuộc chiến đức tin để hoàn thành cuộc đua cho Chúa. Hãy xem xem sự khởi đầu trên bước đường theo Chúa của Sứ Đồ Phao Lô kinh thánh cho chúng ta biết rằng ông phải để người ta dẫn ông vào nhà của một người tại thành trà mắt bởi vì lúc đó ông bị mù và không thấy đường tuy nhiên vào cuối cuộc đời chúng ta thấy phao lô nói những lời này cho timothée trong timothée nhì chương bốn câu số bảy câu số tám ta đã chiến đấu anh dũng trong trận mạc đã hoàn tất cuộc chạy đua và giữ vững đức tin hiện nay ta đang đợi mạo hoa chiến thắng dành cho người công chính mà chúa là vị thẩm phán công minh sẽ trao cho ta trong ngày phán xét cuối cùng chẳng những cho ta thôi đâu nhưng cũng cho mọi người yêu mến và trông đợi sự quan lâm của ngài ở đây paulo đề cập đến mão hoa chiến thắng ông đã kết thúc cuộc đua mà đức chúa trời đã bày ra trước mắt ông trong chiến thắng ông bắt đầu cuộc đua như thế nào không quan trọng quan trọng là ông hoàn tất cuộc đua vậy hãy quyết định ngay từ đầu là bạn sẽ hoàn tất cuộc đua tốt đẹp hơn và can trường hơn lúc bạn bắt đầu bạn bạn sẽ gặp những trở ngại dọc đường nhưng hãy cứ nhắc nhở bản thân rằng việc bạn hoàn tất cuộc đua mới là quan trọng. Ừ. Hãy nhắc nhở bản thân của mình rằng việc hoàn tất cuộc đua mới là quan trọng nếu mà mình gặp những trở ngại đó anh chị em. Và bạn sẽ là một trong những người được đội mạo hoa chiến thắng, một người hầu việc Chúa xuất sắc chỉ có một hướng đi, đó là theo đuổi điều tốt nhất. Theo đuổi điều tốt nhất là hướng đi mà Đức Chúa Trời mong muốn bạn bước theo mọi trong mọi hoàn cảnh bạn đối diện. Bạn thấy không? Bạn có thể nghĩ rằng ma quỷ là kẻ thù tai hại nhất của bạn, nhưng sự thật thì sự an nhàn, chấp nhận sống dưới điều tốt nhất của đứa Chúa Trời mới là kẻ thù tệ hại nhất. Sự an nhàn ma quỷ là kẻ thù tai hại nhất đúng không bạn có thấy không bạn có thể nghĩ rằng ma quỷ là kẻ thù tai hại nhất nhưng sự thật là sự an nhàn tức là chấp nhận sống dưới điều tốt nhất của đức chúa trời mới là kẻ thù tệ hại nhất wow đó là tại sao bạn phải xác định rằng bạn sẽ luôn tấn tới điều tốt nhất không chỉ trong chức vụ mà còn trong mọi trong lĩnh vực của, của đời sống bạn một trong những nan đề lớn nhất trong hội thánh ngày nay đó là quá nhiều người hầu việc Chúa sống an nhàn, nhưng Đức Chúa Trời lại kêu gọi họ đem dân sự của ma, họ chịu trách nhiệm lên đến cấp độ cao hơn. Là những người hầu việc Chúa, chúng ta phải chứng tỏ cho các tín hữu khác cách để sống Chúng ta phải tin Đức Chúa Trời về những cái điều phước hạnh hơn trong đời sống. Chúng ta để người khác cũng nhìn nhận những cái điều phước hạnh hơn trong đời sống của họ. Chúng ta đã được giao cho sứ mạng trọng đại là giúp đỡ con người loại bỏ thái độ an nhàn khỏi đời sống của họ. Một thái độ mà cho rằng những gì tôi hiện đang làm là đủ rồi, mọi thứ đều ổn thỏa, tôi không cần phải thay đổi gì cả. Không, đời sống bạn chưa đủ gì cả, hãy tự hỏi câu hỏi này và bạn sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Có phải tôi hiện đang sống trong vinh hiển của Chúa đến mức độ Ngài mong muốn không? À. Hãy hỏi câu hỏi này nè. Có phải tôi hiện đang sống trong mức độ vinh hiển mà Ngài mong muốn tôi sống không? Đó là lý do tôi theo đuổi một đời sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Sự tối ưu mà tôi sống ngày hôm nay chưa đủ đối với tôi. Tôi muốn ngày mai tôi sẽ dâng cho Chúa Giêsu một cụ lễ tốt hơn. Wow, kinh khủng không? Trong Philip chương số 3 câu số 4, Paulo cho chúng ta biết rằng chúng ta phải vươn tới đích để được giải về sự kêu gọi cao cả. Ơn kêu gọi đến trên trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, nếu Chúa Trời không đặt để chúng ta sống trên đất để phí thời gian vào những chuyện tự nhiên mà không có giá trị lâu dài. Ngài muốn chúng ta liên tục bươn tới mức độ cao hơn, bươn tới một đời sống tối ưu trong ngày. Sự tối ưu là một phẩm chất cố hữu bên trong chúng ta. Mà liên tục vương ra Bương tới và tiến đến bất kể hoàn cảnh bên ngoài Dù bạn đã đạt đến mức độ tối ưu nào đi nữa Sẽ luôn có một mức độ cao hơn Để bương tới Ngày mai bạn có thể thành người tốt hơn Ngày hôm nay Điều này áp dụng không chỉ cho đời sống cá nhân của bạn Mà còn cho chức vụ của bạn nữa Thái độ đây là cách chúng tôi đã từng làm Không mang lại kết quả trong nước Đức chúa trời Không thứ gì là như cũ Ngoại trừ lễ thật của lời Đức chúa trời bạn và những người cùng làm việc với bạn phải ôm ấp sự thay đổi khi bạn liên tục phấn đấu để đạt đến mức độ tối ưu cao hơn. Đây là con đường duy nhất để giữ cho chức vụ của bạn không lỗi thời, không tăng trưởng và không kết quả. Người hầu vị chúa xuất sắc sống mà biết rằng thiên đàng là khán giả duy nhất mà mình làm hài lòng. Bạn phải sống đời sống như Moses, chứ đừng sống như là Aaron. Bạn thấy không? Aaron đại diện cho dân chúng để đến với Đức Chúa Trời. Nhưng ông đã mắc phải một lỗi lầm là cố ý làm hài lòng con người thay vì Đức Chúa Trời. Đó là lý do Aaron là người đại diện dân chúng, khuất phục những yêu cầu của dân Israel và dân con bò vàng cho Chúa. Thay vì dân của lễ mà Đức Chúa Trời chỉ bảo ông dân... Ngược lại, môi xe đại diện Đức Chúa Trời đến với dân chúng, môi xe liên tục chấn chỉnh chính ông theo những gì Chúa muốn. Nói cách khác, môi xe sống đời sống, lấy thiên đàng làm khán giả duy nhất của ông. Vì thế, Đức Chúa Trời ban cho ông sự gần gũi thân mật trong sự hiện diện của Ngài. Nói chuyện với Chúa mặt đối mặt trong xuất hành chương số 33, câu số 11. Đức Chúa Trời là đấng duy nhất bạn cần làm đẹp lòng, bởi vì Ngài là đấng duy nhất trong cả cõi vũ trụ, thật sự biết điều Ngài muốn. Tuy nhiên, Ngài có thể bày tỏ cho bạn chính xác điều mà Ngài muốn cho cuộc đời của bạn. Người ta sẽ nói cho bạn biết về những cái gì họ muốn bạn làm, nhưng họ không thật sự biết. Điều duy nhất họ biết là điều họ muốn lúc đó. Hãy nhớ thiên đàng lúc nào cũng là khán giả của bạn. Những người khác có thể không thể thấy được những gì bạn làm chốn riêng tư, nhưng thiên đàng canh chừng bạn luôn luôn. Và cho dù bạn ở nơi đâu hay là vào thời điểm nào đi nữa, hãy sống mỗi ngày với mục tiêu duy nhất trong đầu đó là làm đẹp lòng cha thiên thượng trong mọi việc bạn nói, bạn nghĩ và bạn làm. Cảm ơn Chúa xin giúp đỡ chúng con Rồi chúng con có thể làm đẹp lòng Ngài Trong mọi việc chúng con nói uh, Cho con nghĩ và con làm Bởi vì Ngài, thiên đàng của Ngài Đang đang chăm xem đời sống của con, con Cảm ơn Chúa Một người học vì Chúa xuất sắc Ôm ấp lời Chúa như là cuốn Cẩm Nang duy nhất Nói về sự tối ưu Lời Chúa Trời phải chiếm vị trí hàng đầu Trong đời sống của bạn Bạn không được phép để bất cứ điều gì Làm ưu tiên hàng đầu của bạn Dù cho người ta nói gì, đề nghị gì Hay là muốn bạn làm gì cũng không được phép lắng ác trên lời Đức Chúa Trời vì lời Chúa là nền tảng cho cả đời của bạn. Hai đoạn kinh thánh sau cho bạn biết vai trò chính xác mà Đức Chúa Trời muốn lời Ngài có chỗ trong đời sống bạn. Nếu bạn tuân giữ các câu kinh thánh này và để lời Chúa có chỗ đầu tiên, bạn sẽ thấy mình được thịnh vượng trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Thi thiên 19 chữ số 7 ở câu số 7 đến câu số 14. Luật pháp của Chúa là toàn hảo, hồi sinh linh hồn Lời chứng của Chúa là chắc chắn, khiến người trẻ dại, trở thành khôn ngoan. Giới luật của Chúa là ngay thẳng, làm lòng người vui vẻ. Điều răng của Chúa là trong sáng và soi sáng con mắt. Sự kính sợ Chúa là trong sạch, hàng còn mãi mãi. Phán quyết của Chúa là chân thật, tất cả đều công chính. Các điều ấy quý hơn vàng, hơn cả vàng rồng. Ngọt hơn mật và hơn mật chảy ra từ tàn ông. Ngọt hơn mật, hơn cả mật chảy ra từ tàn ông hơn thế nữa tôi tớ của ngài được các điều ấy giáo huấn người nào tuân giữ lấy được phần thưởng lớn ai nhận thức được làm lỗi của mình xin ngài tha thứ tội lỗi tôi không biết à, xin gìn giữ tôi tớ của ngài khỏi cố ý phạm tội xin chớ để tội lỗi cai trị tôi thì tôi sẽ không có cái gì đáng trách và phạm tội trọng tội nguyện lời nói của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi đẹp ý ngài lễ chúa là vầng đá và đáng cứu rỗi của tôi Hỏi con ta, hãy chú ý đến các lời ta, hãy lắng nghe tai ta, à, ta à, những lời ta nói, mắt con chớ lìa xa các lời ấy. Hãy gìn giữ chúng con trong lòng, vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng, là sự chữa bệnh cho toàn thân thể của họ. Trong ngôn chương số 4, câu số 20 đến câu số 22. Thế giới mà chúng ta đang sống, chịu tác động của các quy luật phổ thông của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong lời ngài. Chẳng hạn, chúng ta không cần phải trở thành cơ đốc nhân mới vận hành trong luật gieo và gặt điều này có nghĩa là bạn chịu tác động của các luật lệ của đức Chúa trời. Nếu bạn cố gắng vận hành bên ngoài luật lệ này, thì trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống bạn sẽ chốt lấy thất bại mà thôi. À, thế giới chúng ta chịu tác động của lý luật phổ thông. À. Nếu nếu bạn cố gắng vận hành ngoài luật lệ của đức Chúa trời thì à, sẽ chuốc lấy thất bại. Vì vậy, hãy luôn ghi nhớ điều này. Bạn đừng bao giờ cố gắng quyết định điều gì mà không tìm thấy trước trong kinh thánh rằng nó sẽ ứng nghiệm. Tại sao nguyên tắc này quan trọng và cần phải tuân thủ? Vâng, hãy xem những gì đã xảy ra cho Sao Lơ khi ông vi phạm lời giáo huấn của Đức Chúa Trời. Có lẽ bạn nhớ câu chuyện này. Sao Lơ đã có một khởi đầu phước hạnh trước mặt Chúa. Ông thậm chí đến trước mặt tiên tri của Đức Chúa Trời mà không cần của lễ theo cái nhìn của ông thì ông rất khiêm nhường và nhỏ bé nhưng sau đó Saul và là một vị vua được sức giàu và điều gì đó bắt đầu thay đổi trong lòng của ông sự kiêu ngạo nổi dậy và nổi loạn bắt đầu đẩy ông xuống con đường mà cuối cùng dẫn đến sự mất mát và hủy diệt Saul đã phạm một lỗi lầm mà nhiều người trong số chúng ta đã phạm ông trở thành người uh, ông trở thành người làm hài lòng con người ông tưởng rằng qua việc làm hài lòng con người là ông đã làm hài lòng đức chúa trời Chúng ta tìm cách tìm thấy câu chuyện về lỗi lầm tai hại của Sao Lơ trong sách Samuel nhất chương số 15. Đức Chúa Trời bảo Sao Lơ dẫn dắt đạo quân Israel tiêu diệt hoàn toàn dân Amalek. Sao Lơ và vâng lời Chúa chỉ một phần khuất phục trước áp lực của dân chúng đã tha cho vua và dân vua của dân Amalek và để lại những con vật mập mạnh trong bầy của đàn của Amalek. Nên Đức Chúa Trời đánh thức tiên tri Samuel và phán, ta hối tiếc đã lập Sao Lơ làm vua vì người đã bỏ không theo ta và không thi hành mạng lệnh của ta. Ông Samuel giận lắm, ông kêu cầu Chúa suốt đêm. Samuel kêu cầu về Sao Lơ suốt đêm bởi vì vị vua này đã làm Đức Chúa Trời thất vọng do không vâng lời Chúa. ngày hôm nay tiên tri uh, ngày hôm sau tiên tri, uh, tri đến gặp tiên tri đến gặp sauler sauler lập tức đi đến samuel và nói xin chào ông samuel tôi đã làm theo tiếng phán của chúa là đức chúa trời của ông ông samuel hỏi thế thì tiếng chiên dê kêu bê bê bên tai tôi là gì thế Ồ, không phải đâu không có chuyện gì hết có phải uh, có vấn đề đấy đây là bằng cớ rằng ngươi đã không vâng lời được Chúa Trời. Ngươi đã làm điều ngươi muốn làm, chứ không phải làm điều ngươi được bảo phải làm. Hallelujah! Thật là một lời chua chát chống lại bạn suốt cả cõi đời đời. Hãy tưởng tượng xem, hoàn cảnh sẽ tha thể thể nào nếu bạn để cả đời đi, đi khắp thế giới vì cớ phúc âm, làm đủ thứ công việc diệu kỳ chị để đến ngày phán xét của Chúa Giêsu và ngó thấy những công việc kỳ diệu của bạn bị thiêu đốt bởi vì bạn không làm cái điều mà Đức Chúa Trời muốn bạn làm tôi không biết về bạn nhưng điều đó không phước hạnh gì cho tôi cả tuy nhiên vô số Cơ Đốc nhân sẽ gánh chịu kinh nghiệm này ở một ngày nào đó khi họ đứng trước mặt Chúa Giêsu tại sao bởi vì họ không hề bận tâm làm những gì Đức Chúa Trời bảo họ làm bằng chính đời sống của họ đó là lý do tôi dùng lời Đức Chúa Trời Như là cuốn cẩm nang đầy đủ về lối sống tối ưu Tôi ham thích những gì Đức Chúa Trời muốn Chứ không phải điều tôi muốn Tôi luôn thưa với Chúa Chúa ơi, xin cho con biết những gì Ngài muốn con làm Để khi đó con sẽ thay đổi chính con Thay vì con cố thay đổi chính Ngài Một người hầu việc Chúa xuất sắc Không cho phép bất cứ điều gì Cạn trở thì giờ riêng với Chúa Khi đến... Lúc thì phải biệt riêng và thờ Phượng Chúa. Đừng bao giờ để điều gì khác xen vào ưu tiên quan trọng hàng đầu. Mọi thứ trên đời này đều phải chờ đợi cho đến sau khi bạn thờ Phượng Chúa xong. Vì không có gì quan trọng trong đời hơn là để thùy giờ với vua của các vua. Không cho phép bất cứ điều gì cản trở thùy giờ riêng với Chúa. À. Không có cái gì quan trọng hơn là để thời giờ ở với vua của các vua. Sự thật là thì thời gian của bạn dùng trong quá khứ để thờ phượng và thông công với Chúa là lý do chính yếu mà bạn tiến xa bây giờ. thì giờ bạn ở riêng với Chúa cũng sẽ khiến bạn tiến xa hơn trong ơn kêu gọi cao cả của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu Hãy để tôi nói điều này về thì giờ tỉnh nguyện của bạn với Chúa. Bạn nên thỏa thích trong sự thờ phượng Chúa, đừng chỉ làm việc giờ này do bổn phận như Thi Thiên bốn câu 5. Hãy vui mừng trong Chúa, Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ao ước. Hãy giao phó đường lối của mình cho Chúa và tin cậy nơi Ngài, thì chính Ngài sẽ làm thành tựu. Hãy cứ sẵn sàng thờ phượng Chúa với cả tấm lòng của bạn. Hãy trở thành người thờ phượng Ngài, mà không cần rập khuôn với người khác. Hãy nhớ, bạn không chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời, bởi vì bạn yêu mến và tôn thờ của Ngài và muốn tôn vinh danh Ngài. Bạn cũng thờ phượng Ngài như là tấm gương trước mặt dân sự của Ngài Đó là lý do người ta cần thấy bạn tự do thờ phượng Chúa trong hội chúng Bạn không nên làm cho các tín hữu khác có ý nghĩ rằng Bạn tránh né bụi nhóm thờ phượng Bởi vì bạn quá thiên liêng nên không cần thờ phượng Chúa tại hội thánh ừ. Hãy biến việc theo đuổi Chúa với cả tấm lòng Và lý trí của bạn à thành ưu tiên hàng đầu hãy đam mê theo đuổi những cái điều thiên liên và kế hoạch của Chúa cho đời sống của bạn trên hết hãy vui mừng thích hãy vui thích thờ phượng Chúa và gác sang những thứ khác trong thời giờ ở riêng và thông công với Ngài một người hầu vị Chúa xuất sắc chú tâm vào hành động chứ không chú tâm vào dự tính nếu bạn thật sự muốn biết rõ bạn nên làm cách nào để theo đuổi sự kêu gọi của hầu vị Chúa hãy tra xét những gì bạn đã làm chứ không phải những gì bạn tính làm Nhiệm vụ của bạn, nào của bạn đã hoàn tất, mục tiêu nào của bạn đã đạt được. Tôi không nói về những việc bạn đã bắt đầu và chỉ muốn hoàn tất, tôi đang nói về những mục tiêu linh vụ bạn đặt ra cho chính bạn và đây là điều bạn có thể khẳng định, đó chính là điều tôi thật sự muốn hoàn thành. Khi đang làm một công việc hay là đang theo đuổi một mục tiêu nào đó, đừng cho phép bạn than phiền, ôi thôi việc này khó quá, khó mà làm xong được, nếu bạn không cẩn trọng, bạn sẽ buông mình bỏ cuộc. Rồi bạn phải ghi vào sổ tay một mục nửa, có làm nhưng không bao giờ làm xong. Ừ. Khi này này. khi đang làm một công việc hay theo đuổi một mục tiêu nào đó, đừng cho phép bản thân bạn than phiền rằng việc này khó quá, không có làm được. Ừ. Bạn biết đó, Đức Chúa Trời không hề bảo bạn làm một việc dễ dãi, đó là lý do Ngài hài lòng với đức tin. Cái ngày mà bạn nghĩ là Đức Chúa Trời bảo bạn uh, làm điều gì đó dễ dàng, thì đó là ngày bạn biết đó không phải là ngày à, Chúa bảo bạn làm à, không phải là là Chúa bảo bạn làm ừ. chúa không bảo vệ bảo bạn chúa không hề bảo bạn làm một điều dễ dãi đó là lý do ngài hài lòng với đức tin hallelujah anh chị em thấy tuyệt vời không chúa không cho không có anh, cho chúng ta làm à, với những cái điều dễ dễ dãi bởi vì sao bởi vì à, ngài muốn đức tin của chúng ta anh chị em ngài muốn đức tin của chúng ta còn nếu mà chúng ta uh, không có thấy rằng là à, mình có đang ở bước trong một mức độ cao hơn của đức tin Thì lúc đó là mình mình vẫn uh, chưa có ở đúng đâu chỗ đó anh chị em Đức Chúa Trời luôn bảo bạn làm điều gì đó bởi đức tin ừ. Ngài không hề bảo bạn làm điều gì đó mà bạn có thể làm xong bởi khả năng riêng của bạn Vậy hãy tập trung vào những mục tiêu bạn đã thật sự hoàn tất bởi Ngài Hãy nhớ hướng dẫn đường dẫn tới hủy hoại được lát bằng những ý định tốt Đường dẫn tới hủy hoại hoại được lát bằng những ý định tốt, không ai dự tính xuống hoảng ngục cả. Một người hầu như tin rằng khi người đó qua đời, người đó sẽ lên thiên đàng. Vấn đề là người đó đã làm gì được trong khi còn sống? Người đó có làm điều Đức Chúa Trời đòi hỏi để được cứu rỗi không? Hay người đó chỉ có dự tính làm những việc lành mà thôi? Nếu một người tập trung vào những gì người đó đã hoàn tất trong lĩnh vực thuộc linh, thì người đó sẽ hiểu mình. Sẽ đi hướng nào trong cõi đời đời Tương tự nếu chúng ta tập trung vào những hành động tiến hành Để theo đuổi sự tối ưu Bạn sẽ có thể thấy đời sống và chức vụ của bạn đi theo hướng nào Nếu mình tập trung đời sống của mình vào trong một mục đích Và mình hướng theo cái hướng đó Thì chúng ta sẽ biết cái đời sống của mình đi theo hướng nào anh chị em Một người hầu bị Chúa xuất sắc chỉ quan tâm trả lời một câu hỏi Lời Chúa nói gì về hoàn cảnh này câu trả lời đây là câu hỏi cần hỏi liên quan đến mọi thứ xảy ra cho đời sống của bạn. Đức chú trời nói gì về hoàn cảnh của bạn? Lời Đức Chúa trời bảo bạn làm gì? Điều Đức Chúa trời nói muốn nói mới thật sự là điều tôi quan tâm. Bất cứ điều gì Đức chú trời nói về một hoàn cảnh nào đó, đó cũng là điều tôi sẽ làm. Đức Chúa trời phán điều chi tôi tin nấy. À, tôi nhớ lại nhiều năm trước đây người ta hỏi tôi anh Rob công việc của anh thế nào? Tôi thường trả lời à thì để thêm thử. Rồi tôi thường mở kinh thánh ra và nói Tôi có thể làm mọi việc nhờ Chúa cứu thế ban sức mạnh cho tôi Bạn thấy không? Tôi thật sự tin lời Đức Chúa Trời Tôi không tin cảm giác của tôi Tôi không làm bởi vì những gì tôi thấy Tôi chỉ làm bởi những gì tôi tin Và tôi tin những gì Đức Chúa Trời phán Một người hầu Việt Chúa xuất sắc liên tục sống một đời sống hạ mình Coi người khác trọng hơn mình Người sống đời sống của một người đầy tớ Là người liên tục thấy người khác trọng hơn mình và cũng đối xử với họ như vậy Người đó là đầy tớ đúng nghĩa Một người sống một người đầy tớ là luôn liên tục thấy người khác trọng hơn mình Và đối xử với họ như vậy Hallelujah. Điều này cần chúng ta phải suy nghĩ đó đó là chúng ta phải xem người khác tôn trọng hơn mình rất là nhiều Bởi vì dù gì thì nói gì thì nói Chúng ta cũng chỉ là một đầy tớ mà thôi Tôi muốn giải thích ý nghĩa của tinh thần đầy tớ Trong khi có nhiều người gọi mình là đầy tớ của Chúa Nhưng thực ra họ là đầy người ta làm tớ thì có Hơn là làm đầy tớ người ta nhưng thử nghiệm của một đầy tớ thật là vậy, người đó liên tục hành xử như người đầy tớ khi bị đối xử như một người đầy tớ không. Một người đầy tớ có động cơ ngay thẳng không phải để phục vụ để được tiến tâm sẽ hành xử như một người đầy tớ khi người đó bị đối xử như một người đầy tớ. Ngược lại, nếu một người bực dọc khi bị cấp trên xử lý rồi phản ứng với thái độ anh tưởng anh là ai, người đó không phải là người đầy tớ thật. Sau đây là một trường hợp khác tỏ cho thấy một người không phải là đầy tớ thật, khi sự bực dọc xảy ra, người đó có hơn dỗi. Một khi một người không phải là một đầy tớ thật sẽ hơn dỗi rồi bỏ đi, vẫn giữ sự bực dọc đó dù người đó có không nhận biết điều này. Trong mát chương số 10 câu số 35 đến câu số 45, Giê-cơ và Giăng xin Chúa Giê-su cho phép họ ngồi bên hữu và bên tả của Ngài khi Ngài thăng thiên về trời. Nhưng Chúa Giêsu trả lời bằng một con nguyên tắc quan trọng của Đức Chúa Trời. Còn ai muốn làm đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người. Là tôi tớ, nếu bạn nếu bạn lúc nào cũng chọn địa vị của người đầy tớ, người Đức Chúa Trời sẽ luôn tôn cao bạn. Tại sao? Bởi vì với Đức Chúa Trời con đường đi lên là phải đi xuống. Wow. Với Đức Chúa Trời con đường đi lên là phải đi xuống trong cùng đoạn kinh thánh này Chúa Giêsu cũng kể về một ngụ ngôn về một người dự tiệc cưới khi đến tiệc người này quyết định ngồi chỗ đã dành cho người khác là khách mời đặc biệt của chủ tiệc nào có thể là người này đáng ngồi chỗ danh dự nhưng khi anh ta chọn chỗ ngồi đó cho mình chủ tiệc lập tức yêu tàu cầu anh ta ngồi chỗ thấp hơn sau đó Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng chúng ta không đề cao mình như người khách này đã làm tại bữa tiệc Trái lại, chúng ta phải chọn vị trí thấp hơn để tỏ thấy chúng ta sẵn lòng đứng ở vị thế là người đầy tớ của người khác. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng chúng ta phải hiểu nếu chúng ta thật sự phục vụ trong nước đứa chúa trời. Chúng ta phải phục vụ với động cơ duy nhất là người đầy tớ. Nhớ rằng Chúa Giêsu phán kẻ làm đầu giữa vòng chúng ta phải là tôi tớ của mọi người. Trong mọi mối quan hệ, trong cuộc sống, tại nhà, tại công sở, tại nhà thờ, trong mối cái thông công trong hội thánh của Chúa, bạn có thể chọn làm người đầy tớ. Trong khi lòng của bạn à, chọn như thế thì lúc Đức Chúa Trời tôn cao bạn lên. Hallelujah. Khi bạn chọn như thế thì Đức Chúa Trời tôn cao bạn lên. Luca chương số 14, câu số 11 nói như vầy. Vì hệ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao. Trong gia cơ chương số 4, câu số 10, Kinh Thánh cho bạn biết. Rằng bạn phải hạ mình trước mặt Chúa Và Ngài sẽ nhắc bạn lên Ngược lại câu số 6 nói Đức Chúa Trời chống kẻ kiêu ngạo Nhưng ban ân sủng cho người khiêm tốn Đức Chúa Trời chống cự kẻ nhắc mình lên con người chống cự bạn là một chuyện Nhưng nếu Đức Chúa Trời chống cự bạn Thì vô phương cứu chữa wow. Nên khôn ngoan hơn hết là hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời Và liên tục sống khiêm nhu Như là một đầy tớ Chúa trong nước Đức Chúa Trời nào điều quan trọng cần hiểu là sự ăn năn thay đổi trước mặt con người là chuyện cơm bữa bởi vì ăn năn là một đòi hỏi mỗi khi bạn làm người ta phật lòng khi tôi làm người khác phật lòng tôi thành thật xin người đó tha lỗi cho tôi nếu cần tôi sẵn sàng nói xin tha lỗi cho tôi về cách tôi đã xử sự với anh rồi tôi tiếp tục duy trì thái độ ăn năn với người đó một thời gian khá dài sau đó nếu bạn không sẵn lòng thừa nhận việc sai trái của bạn thì xin những người khác làm và xin những người khác làm họ bực dọc hay là tổn thương thì xin và xin những người bạn làm người bạn làm họ bực dọc hay là tổn thương thì bạn trở nên kiêu ngạo và khó gần gũi đó là lý do bạn phải sống liên tục trong sự an năng để làm đầy tớ của người khác bởi vì sự an năng trước mặt đức chúa trời có thể là một vấn đề một À, có thể là một vấn đề một chiều Nhưng sự an năng trước mặt con người là chuyện cơm bữa Một ừ. người hầu vị Việt... Đọc lại cái chỗ này Nếu bạn không sẵn lòng thừa nhận việc làm sai trái của bạn Và xin người bạn làm họ bực dọc hay tổn thương à, Tha thứ thì bạn trở nên kiêu ngạo và khó gần gũi wow. Bởi vì sự an năng trước mặt đứa chúa trời có thể là một vấn đề một chiều nhưng sự ăn năn trước mặt con người là chuyện cơm bữa một người hầu việt chúa xuất sắc hiểu rằng hạt giống mình gieo hôm nay là mùa gặt của mình ngày mai là đời tớ của chúa để bạn vươn lên khỏi vị trí hiện tại đến vị trí Đức chúa trời muốn bạn có bạn phải vừa vận dụng sức mạnh của hạt giống bạn phải kiến tạo những triển vọng tương lai qua hạt giống bạn gieo hôm nay toàn bộ cuộc đời của bạn phải trở thành hạt giống được gieo trong đời sống tha nhân để mang lại mùa gặt cứu rỗi, mùa gạt chữa lành, mùa gạt giải cứu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Khi bạn chủ tâm gieo giống của bản thân mình vào vùng đất nơi bạn giúp đỡ, thì bạn sẽ bắt đầu kết quả cho Đức Chúa Trời tại đó. Chúng ta có thể thấy xuyên suốt cả Kinh Thánh rằng người ta thường dùng sức mạnh hạt giống để nhận bộ gặt mà họ hằng mong ước, chẳng hạn trong công vụ chương số 10 câu số 1 đến câu số 6, chúng ta thấy nguyên tắc này vận hành trong đời sống của người thầy đội La Mã tên là này. Khi này cầu nguyện trong Giờ cầu nguyện, Thiên Chứ Sứ của Chúa hiện ra cùng ông và nói. Hỏi câu hợp nay lời cầu nguyện và sự dân hiến của ngươi được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Bây giờ hãy sai người từ Giôp đến gặp một người tên là Pierre người này sẽ cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Câu 4 đến câu 6. Bạn có tưởng tượng ra lời chào lạ đời như thế không? Đức Chúa Trời nhận biết một người qua sự dân hiến của người đó. Nên sức mạnh của hạt giống nói hoài không hết có thể là cọt này và những người thầy đội à, cũng là người thầy đội được nói đến trong Luca chương số 7 câu số 9 người xin chúa Jesus đến chữa lành người đại tớ của ông. Hãy xem lý do người pharisee nêu ra cho Chúa Jesus về người thầy đội này à, đáng cho Chúa Jesus đáp lời cầu xin vì ông ấy thương dân ta và đã xây các hội đường cho chúng ta. Câu số 5. Làm sao những người pharisee biết người này là đội này thương dân Israel bởi vì ông đã xây cho họ một nhà hội, dân hiến là một bằng đích tích cực về tình yêu của một người. Nào xin phép cho tôi hỏi bạn hai câu hỏi đơn giản nhưng thẳng thừng. Làm sao người khác biết bạn yêu thương họ đến mức độ nào? Làm sao biết Chúa trời mà bạn yêu mến Ngài đến độ nào và bạn khao khát mọi sự của Ngài đến mức độ nào? Và hạt giống gieo ra để tạo ra một đời sống tốt đẹp hơn không chỉ cho bản thân bạn mà cũng cho mọi người bạn tiếp xúc nữa. Một người hậu vị Chúa xuất sắc dùng sức mạnh tiềm ẩn trong hạt giống để ôm ấp nhiệm vụ. Chúa giao trong tương lai, mọi thứ trong đời đều đòi hỏi hạt giống. Đó là lý do chúng ta cần rất là nhiều trường hợp à, à, trong lời của Chúa nơi mà người ta dùng sức mạnh hạt giống để kiến tạo tương lai, sức mạnh hạt giống để kiến tạo tương lai. Sau khi đa vua David về với Chúa và con trai của ông là Salomon lên ngôi vua, kinh thánh cho tôi. Cho chúng ta biết rằng Solomon dâng một ngàn của lễ cho trên bàn thờ của Chúa. Cùng đêm đó, Đức Chúa Trời hiện ra với ông và hỏi ta có thể làm gì cho ngươi Hãy suy nghĩ về điều đó. đây là một người vừa mới được giao cho công việc cai quản một vương quốc hùng mạnh nhất trên thế giới bấy giờ. Là một tơi tớ, tớ của Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật, Solomon nhận biết ông cần gieo hạt giống vào đất để sản sinh ra mùa ngặt cung ứng mà ông cần để hoàn thành trách nhiệm của lớn lao sức mạnh của hạt giống đó sản sinh những cái kết quả trước khi ngày hôm đó qua đi. Chính đêm đó, đức chúa trời hiện ra cùng ông và hỏi: Ta có thể làm gì cho ngươi? Salomon trả lời: Nay xin chúa ban cho con khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo dân này, vì ai có thể cai trị một dân tộc lớn lao này của chúa. Câu 10. Đức chúa trời thích câu trả lời khiêm nhường của Salomon. À, câu 11, câu 12. Nên sự đáp lời của ngài. Để chúa trời phán cùng Salomon vì ngươi có lòng như vậy, không cầu xin của cải, giàu có, danh vọng, mạng sống, những kẻ thù, cả tuổi thọ cho mình, nhưng xin khôn ngoan và hiểu biết để cai trị dân ta, là dân mà ta đã lập ngươi làm vua trên họ, nên khôn ngoan và hiểu biết sẽ được ban cho ngươi. Ta cũng sẽ ban cho ngươi của cải, giàu có, danh vọng đến nỗi không một vua nào trước hay là sau ngươi được như vậy. Đừng ngại học theo gương của Salomon, bạn sẽ làm Đức Chúa Trời chú ý khi bạn gieo hạt giống vào trong đất với sự mong đợi mùa gặt tương lai của bạn. Hallelujah. Bạn cũng có thể tìm đọc trong Tân Ước để tìm xem những người làm cho Chúa chú ý và hạt giống họ đã gieo. Chẳng hạn Mác chương số 12 câu 41 đến câu 44 kể lại câu chuyện về người đàn bà quá chỉ bỏ hai xu vào tiền hộp dân, nhưng Chúa Giêsu lưu tâm đến tiền dân của người đàn bà này. Thật ra Người, Ngài phán à, bà này dân nhiều hơn mọi người khác Tại sao Chúa Giêsu nói điều này? Bởi vì giá trị của một hạt giống không được xác định bởi việc bạn gieo bao nhiêu Mà việc bạn trả giá bao nhiêu để dân hột giống đó Sau đó trong sách công vụ chương số 4 câu số 36 câu 37 Chúng ta được giới thiệu một con người gieo giống tên là Joseph Joseph, người được các sứ đồ gọi là Banaba, nghĩa là con trai niềm an ủi, thuộc dòng họ Levi, sinh trưởng tại đảo Ship, bán đám ruộng của mình và đem số tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Các sứ đồ đổi tên của Joseph thành Banaba, hay là con trai niềm an ủi. Tại sao các sứ đồ làm việc này? Ấy là do hạt giống mà Banaba đã gieo. Ông được chúa chiếu cố nhờ những gì ông dân. Trong công vụ chương số 9, câu số 36 đến câu số 38, chúng ta thấy rằng người phụ nữ tên là data beta hay là Doka, người đã kiến tạo tương lai của mình bằng cách liên tục gieo, gieo, gieo và gieo vào đời sống của người khác khi bà chết, những người yêu mến bà đến gặp Fierro. khi ông đến nơi bà Doka nằm chết, họ chỉ cho Fierro thấy hết thảy những cái gì chiếc áo của bà đã thêu cho những người nghèo thiếu. khi Fierro thấy mọi món quà của Doka đã dâng giúp người nghèo, ông bảo mọi người hãy ra khỏi phòng. rồi ông đến quỳ gối bên cạnh bà để cầu nguyện. trong chốc lát, Doka được sống lại từ kẻ chết bởi quyền năng của đức Chúa trời nhờ hạt giống của bà đã gieo. vậy đừng bao giờ đánh giá thấp À, sức mạnh của hạt giống Na à, nhằm, nhằm sẽ sinh ra một mùa gặt phước lành cho, co, co, cho cái ngày mai của bạn khi bạn sơ lối sống của một người dân hiến hạt giống bạn gieo sẽ được ghi nhớ trước mặt đức chúa trời à, ngài sẽ hành động vì cớ bạn để mang lại mùa gặt à, bạn cần để hành động sự à, mùa gặt bạn cần để hoàn thành sự kêu gọi của bạn cách tối ưu một người hầu việc Chúa xuất sắc biết rằng đôi lúc mình cần phải khơi mào những dòng chảy dân hiến để khích lệ người khác bước vào sự sung mãn của Chúa. Như chúng ta đã thấy trong sách công vụ chương số 4 câu 36 mươi sáu câu ba mươi Joseph và sau này gọi là Barnabas khơi mào sự dân hiến. Ông là một người đã bước vào chức vụ ngay cả vào ngay vào giai đoạn hội thánh còn non trẻ. Chúa trời thường dùng một người hầu việc Chúa có thái độ xuất sắc khơi mào dòng chảy dân hiến. Nhiều khi Chúa chỉ bảo tôi là người dân hiến trước tiên trong buổi nhóm của hội thánh. Tại sao Ngài bảo vậy? Bởi vì, à. nếu tôi không mong ai khác dân hiến thì trước tiên tôi phải sẵn sàng dân, dân hiến trước. Trước khi Đức Chúa Trời dùng tôi theo cách này, thì những lời khích lệ của diễn giả về việc dân hiến cho công việc của Chúa giống như nước đổ lá môn thôi, nên tôi nói mình sẽ dân cho chức vụ đó, mình sẽ lo cho nhu cầu mà một sư vừa đề cập để đó thình linh một dòng chảy dân hiến lại bắt đầu tại sao việc dân hiến thường đến theo cách đó bởi vì một người hầu việc chúa xuất sắc biết cách để phóng thích những người khác vào sự sung mãn đó là lý do tôi không nên ngạc nhiên nếu chúa dùng bạn dân hiến rời rộng ngay từ giai đoạn đầu của một dự án làm công việc chúa nhiều người có quan niệm rằng các mục sư là những người chuyên gia nhận nhưng lại là người ăn xin à, xét về việc dân hiến là một người hầu việc chúa xuất sắc bạn phải thay đổi quan niệm đó bằng cách Làm chuyên gia dân hiến Tôi thích nói theo cách này Mọi cơ sở kinh doanh đều có bộ phận phân phối hàng Cách đây khá lâu tôi hỏi chúa Là không biết tôi có thể làm việc Trong bộ phận phân phối của ngài được không Lúc chờ đợi tôi biết Ngài luôn đảm bảo là tôi nhận hàng Từ bộ phận tiếp nhận hàng Một người hầu vị chúa xuất sắc Nhận biết con đường tới sự sưu mãn Được lát bằng một lối xoắn quân bình Đừng cho phép mình sống lạ đời đến nỗi bạn che khuất người khác ngay chỗ bạn hầu vì Chúa. Trái lại, hãy tìm hiểu môi trường mà bạn đang hầu vì Chúa và cứ giữ sự quân bình tại nơi bạn sống. Hãy nhớ Chúa ghê tợm cái câm cái cân, tức là sự cân bằng, à, gian trá nhưng quả cân đúng làm ngài hài lòng. Bạn phải duy trì sự quân bình trong mọi lĩnh vực khi bạn xây dựng đời sống và chức vụ của bạn trên nền tảng tối ưu. Đừng bao giờ cố gắng sống. Theo vẻ bề ngoài mà bên trong là rộng tuyết, tôi nhớ một biến cố trong đời sống tôi mà minh họa cho nguyên tắc này. Một nhà buôn xe ô tô muốn chúc phước cho tôi nên đã có lần đề nghị bán cho tôi một chiếc ô tô mới đắt tiền cùng với một giá như một chiếc ô tô thường và mà tôi đang xúc tiến mua. Tôi nói với người quản lý rằng tôi phải suy nghĩ một thời gian về lời đề nghị của anh. Một vài ngày trôi qua cho đến khi tôi trả lời người bán ô tô. Khi tôi trả lời, tôi nói với anh ta. Cảm ơn anh về lời đề nghị của anh, nhưng tôi phải rút lui vào lúc này. Người bán hàng hỏi tại sao anh anh rút lại không mua. Chiếc xe hơi này đáng giá hơn chiếc xe tôi đề nghị bán. Vì cùng một giá, sao anh lại muốn mua chiếc xe thường hơn? Chúng tôi sẵn sàng nhượng lại chiếc ô tô đời mới nhất đắt tiền cho anh. Tôi trả lời. Bởi vì tôi không thích hợp với chiếc ô tô đó Đúng thời điểm cho tôi Tôi không muốn thử làm điều gì Theo vẻ bên ngoài mà tôi không sẵn sàng Nên hãy duy trì sự cân bằng Trong mọi khía cạnh của đời sống bạn Hãy hướng tới xa lộ trong mọi tình huống Hãy sống đời sống của một người đầy tớ thật Và là một người gieo chuyên nghiệp Hãy chú tâm vào hành động của bạn Chứ không phải những dự tính Và hoàn tất mọi công việc mà bạn bắt đầu Đó là bản chất của một người hầu vị chú xuất sắc Khi bạn hoàn tắc sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của bạn. Những nguyên tắc để hoàn tất ơn kêu gọi Một người hầu vị Chúa xuất sắc luôn đặt ra những mục tiêu mà người đó sẵn sàng mỗi sáng thức dậy với niềm đam mê. Một người hầu vị Chúa xuất sắc theo đuổi đến đích với một niềm đam mê như lúc đeo đuổi ban đầu. Một người hầu vị Chúa xuất sắc chỉ có một hướng đi, đó là theo đuổi điều tốt nhất. Một người hầu việc Chúa xuất sắc sống mà biết rằng thiên đàng là khán giả duy nhất mà mình làm hài lòng. Một người hầu việc Chúa xuất sắc ôm ấp lời Chúa như là một cuốn cẩm nang duy nhất nói về sự tối ưu. Một người hầu việc Chúa xuất sắc không cho phép bất cứ điều gì cản trở thì giờ riêng với Chúa. Một người hầu việc Chúa chú tâm vào hành động chứ không chú tâm vào dự tính. Một người hầu việc Chúa xuất sắc chỉ quan tâm câu trả lời cho một câu hỏi lời Chúa nói gì về hoàn cảnh này một người hầu vị chúa xuất sắc liên tục trong một sống một đời sống hạ mình coi người khác trọng hơn mình một người hầu vị chúa xuất sắc hiểu rằng hạt giống mình gieo hôm nay là mùa gặt của mình vào ngày mai một người hầu vì Chúa xuất sắc dùng sức mạnh tiềm ẩn hạt giống để ôm ấp nhiệm vụ Chúa giao trong tương lai một người hầu vì Chúa xuất sắc biết rằng đôi lúc mình cần phải khơi mào dòng chảy dân hiến để khích lệ người khác bước vào sự sung mãn của Chúa một người hầu vị Chúa xuất sắc nhận biết con đường tới sự sung mãn được lát bằng một lối sóng quân bình cảm ơn Chúa như vậy là chúng ta đã đọc xong chương 3 của cuốn sách chu toàn thánh chức Cờ, trong chương ba này chúng ta nói về chu toàn ơn gọi Cảm ơn chúa xin chú ban phước cho tất cả chúng ta và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em